0: En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado.
1: Eso fue un miércoles, el 6 de diciembre del año 2000. Primero un tiroteo y ya después se da la explosión. El ataque era al comando de policía el comando quedó intacto, se puede decir, porque el carro no explotó exactamente donde pretendían y luego ya empiezan las pipetas, el avión fantasma, el helicóptero, todo lo que significa 18 horas de cualquier película de acción vivida en carne propia en nuestro municipio.
0: Claudia Giraldo, Habla del día en que 600 guerrilleros de tres frentes de las FARC arrasaron el 40% del municipio antioqueño de Granada y asesinaron a 20 personas. El asalto empezó con un camión bomba que tenía casi media tonelada de explosivos.
1: Yo estaba cerca de donde ocurrió pues el hecho y tratando de salvar la vida del vecino del segundo piso que cuando vieron los disparos se asomó al balcón y ahí me le dispararon, pero gracias a Dios sobrevivió.
0: Pocos días después, superando el terror y la desolación, la población comenzó a reconstruir el pueblo.
1: A pesar de que se haya prohibido reconstruir, inmediatamente se hace una granatón. Nadie es tan pobre que no pueda donar un adobe para empezar la reconstrucción, y se hace una recolecta donde se le dice al gobierno nacional, mira, ya tenemos tantos recursos, en ese tiempo fueron más de 600 millones para reconstruir el pueblo, liderado por un exalcalde que lamentablemente por liderazgo fue asesinado en el 2001.
0: La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Stereo Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy, Vivimos la Paz desde hace rato.
1: Bueno, mi nombre es Claudia Milena Giraldo, de Granada, Antioquia, tengo 42 años.
0: Según datos oficiales, en el municipio de Granada, Antioquia, se produjeron más de 400 eventos armados en los primeros cuatro años de este siglo, por cuenta de las FARC, el ELN, los paramilitares y el Ejército Nacional.
1: Toda la proyección de desarrollo del municipio se pierde, queda, pues como decimos, en nada, o sea, porque casi Granada se convierte en un corregimiento donde tenía más de 20.000 habitantes y pasa en ese periodo fuerte a quedar más o menos con 4.000, 4.500 habitantes. La gente del pueblo para la ciudad y los del campo para el pueblo, porque después de quedar la toma en la zona rural se vuelve muchísima muerte del conflicto, se agudiza, masacres todos los días, tomas guerrilleras, hubo un tiempo donde los mismos frentes de, de la guerrilla se enfrentaban entre ellos, o por ejemplo que entre en el Eleni y Mejor dicho, todos los grupos armados aquí, legales e ilegales, todos tuvieron parte de lo que fue nuestro municipio. Mis hermanos, digamos que es un milagro que ellos hayan podido salir y no hayan sido asesinados. Porque por el solo hecho de salir de la escuela, ya los estaban, digamos, con juegos que, por ejemplo, a mí me marcó mucho. Los ponían a jugar cosas de entrenamiento. Y era una forma de los involucrando donde los estaban ya haciendo parte de un conflicto y no eran conscientes.
0: En el año 2005 se firmó un acuerdo para desarticular los grupos paramilitares en todo el país.
1: Cuando se da lo, lo de la movilización, pues los que nosotros sabíamos que mataban, que a, a veces habían sido guerrilleros, que después eran paramilitares, después se convertían en soldados, o sea, eran como las mismas personas, pues ya cuando menos piensan desaparecen. Y ya están, digamos, en un proceso diferente, que eso fue algo muy positivo porque fue algo que dice que bueno, yo no sé saber cómo que eso no, no se está dando en nuestro, en nuestro municipio porque uno cada que pasaba alguno no le da ese miedo.
0: La gravedad de los daños que sufrió Granada, Antioquia, llevó al Estado colombiano a distintas consideraciones
1: se reconoce por la Corte Constitucional de que estamos en un estado de cosas inconstitucionales fue una transformación, porque obligan a las entidades del Estado a decir venga, está pasando algo, porque está pasando lo que está pasando, ¿qué hay que hacer? Se empieza a identificar que esto no es normal y se empieza a orientar para declarar, para contar lo que estaba dando y a generar atención humanitaria o sea, no sabíamos que eso era un delito, porque ya lo habíamos normalizado que no sabíamos que eso, que eso era normal hay mucho silencio dentro de, de las personas que vivieron, que pasaron las situaciones del conflicto, pero ya se empieza a dar cuando hay presencia internacional, cuando llega la Cruz Roja a tomar declaraciones, cuando se empiezan a hacer encuentros de memoria.
0: Después de ayudar a la comunidad como funcionaria del Estado y de entidades de cooperación internacional, a Claudia Giraldo le surge la necesidad de pasar a otra etapa, le ocurrió en un viaje a Estados Unidos.
1: Tuve la oportunidad de estar con una alcaldesa de Hayesville que me decían, lo que ustedes comen allá en su país, aquí es de la clase alta. O sea, comer esos productos orgánicos y saludables es lo que nosotros tenemos acá, como algo de pobre, digámoslo así, porque es lo normal, pero no lo valoramos. Entonces a ella le decía que vamos a hacer esos ejercicios para exportar. Entonces ya fue cuando empieza a soñarse Tejipaz y que hoy se ha venido... Siendo un sueño realidad, hoy hace en el mes de enero cumplimos siete años de ese proceso, que somos una empresa comercializadora campesina eh, con una asociación donde somos más de mil personas y más de 20 asociaciones donde juntamos todos los productos porque todos son pequeños productores, muchos poquitos, un kilito de café, unos barritos de panela, unos kilitos de frijol, pero nos juntamos muchos y podemos ofrecer a cualquier persona, no solamente a nivel internacional, porque hoy el café Teipas es muy famoso a nivel internacional, porque así fue que empezamos. ¿Para qué me voy a poner a ofrecer por aquí si aquí vivimos en la abundancia? Lo que para nosotros es abundancia, para otros son escasos. Entonces empezamos a trabajar esa parte. Y ahí es lo que vamos. Pues nosotros podemos decir que vivimos la paz desde hace mucho rato. O sea, hay unos acuerdos y todo eso, y es supremamente valioso. Pero lo que más importa es cómo nosotros la sentimos y cómo nosotros la estamos haciendo para que no se viva el conflicto.
0: 50 vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo. Libreto y dirección, José Vicente Arizmendi. Grabación de campo, ingeniero Camilo Manchego. Postproducción, Felipe Warren. Producción, Juan Sebastián Ortiz Transcripciones, Ana María Velázquez Administración, Lina Marcela González Supervisión General, Darío Colmenares